0: 零二零瑞克赖伯的故事，本章讨论至此，大都是我自己的言论。现在用我四个蒙大拿朋友的话来讲一讲他们眼中的蒙大拿以及蒙大拿的未来。瑞克赖伯新进才搬到蒙大拿，现在是蒙大拿州的一员。赤白皮格曼是本地人，一个土地开发商；提姆哈尔斯是本地的奶农；约翰库克是新居民，一个钓鱼向导。下面是瑞克赖伯的故事。我在加利福尼亚的伯克利出生、长大，在当地经营一家生产木质货架的工厂。我和妻子法兰奇工作都很拼命。一天，法兰奇对我说：“你一天工作十到十二个小时，一礼拜天天都在工作，太过辛苦。”于是我们决定半退休，开着车在西部行驶了四六百英里，寻找可以安居乐业的地方。1993年，我们来到比特鲁谷。在一个偏僻的地方买了第一栋房子，次年又搬到胜利镇附近的牧场。我妻子在牧场养埃及阿拉伯马，我则每月回加州视察自己工厂的经营情况。我们有五个孩子，老大很想搬到蒙大拿来帮我们打理牧场，其他四个孩子则不了解蒙大拿的生活质量，不知道当地人都很和善，也不理解为何爸妈要搬到这里来。现在。我每月回加州待个四天就想逃回来，觉得那里的人就像关在笼子里的老鼠。法兰奇每年则只回加州两次去看望孙子而已。为什么我会那么讨厌加州？举个例子，最近我回去开会，由于空余时间不多，所以只能在街上小逛。我发现对面走过来的人都低垂着眼睛，避免和我目光接触。在加州，我对陌生人道早安。对方会大吃一惊，但是在比特鲁谷，不相识的人迎面遇见也会有眼神交流。说到我从政的原因，一直以来我都对政治有很多见解。我们这一区的国会议员不想再连任，于是建议我竞选。为了说服我，他和我妻子都煞费苦心。为何最后我会同意出来竞选呢？我想是出于回馈的心情。我觉得上天待我不薄。因此，希望能借一己之力，让当地居民生活得更好。我对森林管理的议案特别感兴趣，不仅因为我所在的区森林茂密，而且许多选民都是木工。像达比镇曾是木材集散重镇，森林管理可以为谷内创造更多的就业机会。谷内原来有七家锯木厂，现在已全部倒闭，就业机会和基础建设大减。森林管理的决策目前由环保组织和联邦政府负责，州和郡政府不在其中。但是，我认为森林管理条例应该由联邦政府、州级郡政府三方共同负责，这是我正在努力的方向。几十年前，蒙大拿的人均收入还在美国的前十名，而今五十个州中排第四十九名，这是因为开采业逐年衰退，而这些高薪。有工会组织的工作岗位也越来越少，在比特鲁谷，夫妇两人不但都要工作才能养家糊口，而且有时一个人得兼两份差事。此外，我们还有森林可燃物载量过多的问题，火灾一触即发。每一个人，不管是不是环保人士，都同意必须减少森林可燃物的载量，特别是那些低矮的小树。现在。处理可燃物载量大多是用焚烧的方式。联邦政府通过机械伐木来减少那些可能引发森林火灾的小树。现在美国用的木材大部分来自加拿大，而实际上我们自己的国家森林不但能成为稳定的木材来源，而且还能保持水土。以前国家森林的税收有百分之二十五用作教育经费，但是近年来这部分税收呈大幅度下降趋势。多伐几棵树，也就意味着教育经费能更多一些。目前，整个拉法利郡都没有任何增长政策。过去十年来，谷地人口增加了百分之四十，接下来的十年内人口还可能再增加百分之四十。这些增加的人口要去哪里？我们可以关上大门，不让外地人搬进来吗？我们有权利把门关上吗？我们是否该禁止农民细分和开发他自己的土地？农民就该束缚在土地上一辈子务农吗？对农民来说，土地是他全部的退休养老金。如果我们禁止农民将农地卖给房地产开发商，那么你要他如何生活？至于人口增长的长期效应，跟过去一样，这会是一个周期。新居民们终有一天会返回家乡，因此，整个蒙大拿不会有过度开发的问题。但是拉法利郡则会继续开发，大量的人在这里购置房产，致使本郡的土地价格因此上涨。但是涨到一定程度后，买家们就会蜂拥至别的地方去炒作那些价格相对便宜的土地。不管如何，谷内所有的农地最终都将开发殆尽。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。